Pues muchas gracias, Jeku, muchas gracias, Joe, y seguimos recordando y festejando 39 años de historias, momentos especiales, anécdotas. Nos acompañan dos invitados queridos y que nos muestran cuando los códigos postales son distintos o largos por las distancias. Les damos un recibimiento fraternal a Juan Lucero pastor de la filial en Santiago Papasquiaro, Durango, y a David Cortés, pastor en la filial de Manantiales de Nicolás Romero. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, festejando 39 años de historias. ¡Wow! ¿Cómo están en este día? Muy bien. Felices, felices compartiendo con ustedes estos 39 años de bendiciones y de éxitos. Así es, gracias, muy, con... David, ¿cómo te encuentras? muy contentos, muy honrados por la invitación, les felicitamos, son un ejemplo y les, les admiramos desde donde estamos. Pues les enviamos desde acá un abrazo a los dos. Ustedes estuvieron un tiempo en Calacuaya y después Dios nos llevó a plantar una iglesia en otra ubicación. Aunque no tenemos mucho tiempo, quisiéramos conocerlos y conocer también lo que Dios hizo con ustedes mediante estas preguntas. Vamos a empezar. Y te parece si iniciamos con el más lejano, con Juan Lucero, y después continuamos con David. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál es una historia que tienen en su corazón guardada o en su mente que vivieron en Calacuaya? Gracias, Marco. Saludo a todos. Son muchas las, las historias que están guardadas en el corazón. Cuando levantaba uno las manos abajo, debajo de aquella carpa de colores, cuando danzábamos y brincábamos llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿sabes una cosa? Cada vez que regreso a Calacuaya, y aunque ya es un santuario enorme, sigo sintiendo lo mismo. Porque la clave de que se sienta la presencia de Dios es que tú vayas con un corazón hambriento que vayas con un corazón dispuesto a recibir de Dios, que tu corazón se alegre y se goce en la presencia. Y yo sigo sintiendo lo mismo cada vez que regreso a aquel lugar. Y fueron muchos. En una ocasión estaba yo postrado eh, buscando el rostro del Señor al final de una convocación y de la nada se aparece una hermana, o sea, llegó por atrás. Yo no la conocía. Es más, hoy en día no recuerdo su rostro. Pero ella llegó y me dijo, yo siento que te debo de decir esta palabra no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que, que te esfuerzo. Eh, esa palabra levantó mi corazón y fortaleció mi vida y, e hizo un impacto porque yo la necesitaba en ese entonces. Estamos hablando del año del 85 y así hay muchos momentos que pudiéramos contar que han bendecido nuestras vidas allí en Calacuaya. Desde luego, el haber llegado a Cristo y a las aguas del bautismo, este servidor y toda mi casa, mis padres, mis hermanos, fue un momento muy especial. Muchas gracias, Juan. Ya sé cuánto tiempo que, que llegaste allá a Durango, en la filial. ¿Ya cuánto tiempo tiene? Fíjate, nosotros nos vinimos, yo me vine en el 89, vine yo solo, porque una necesidad familiar de mis abuelos que necesitaban ayuda, eh, me vine para acá y a partir de entonces me congregué dos años en una iglesia denominacional y en el 91, al casarme con mi esposa, empezamos a formar ya el grupo que actualmente pastoreamos. Ah, ¡Wow! Impresionante. Muchas gracias por compartirnos esta anécdota. David, ¿qué recuerdo tienes en tu mente, en tu corazón, de aquí, del Centro Cristiano Caracol? Serían muchísimos. Igual yo crecí 
literalmente mis primeros años de vida ahí entre las bancas de Calacoya bajo la lona amarilla, pero así yo creo que uno de los más importantes es un día que yo me acuerdo que veía eh, el servicio de sonido en aquel tiempo, los que estaban en la consola de audio con sus radios y todo, y pues en aquel tiempo ellos eran, eran los jóvenes, no yo era un niño como de, tendría yo unos 8 o 10 años, y yo me acuerdo que no sé por qué ni con qué valor, a, al terminar una de las reuniones fui y me formé en la fila que, que le, se, se le formaba al, al, al pastor Gonzalo Vega en aquel tiempo, y me, después me platica mi papá que el hermano Gonzalo se acerca con él y dice, oye, Este, tu hijo se formó en la, en la fila y se acercó a pedirme que quería servir y que quería servir con los del sonido y pues yo les dije, le dije que sí así es que el próximo domingo tiene que ponte de acuerdo con David eh, David Hernández que era en aquel tiempo responsable de sonido y ahí me tienes a mí a mis 8 o 10 años, llegué al siguiente domingo con mi eh, camisa blanca mi corbata negra que era el uniforme de, de los chicos de sonido y me acuerdo que En aquel tiempo ya estaba lo que era la planta baja y la mitad del piso del medio, y el resto de acá era la lona, la lona amarilla. Y me acuerdo que en aquel tiempo me pusieron frente a un aparato y me dijeron, mira, este aparato controla todas las bocinas del segundo piso, así es que ten mucho cuidado, este, mueve este botón y haz esto para que se escuche bien. Y obviamente crecí y me di cuenta que era un aparato que no servía, estaba desconectado, pero ellos me hicieron sentir importante, ellos me hicieron sentir que yo estaba controlando el, el sonido del primer nivel, y, y, y es un recuerdo muy padre que tengo de, de mi primer servicio en la iglesia, fue en Calacuaya, en el sonido. De hecho, ya arreglamos esa máquina para darle continuidad. <risa> para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones. Así ¿Y a cuántos es. años de servir podrías decir desde ese momento hasta el día de hoy? Pues tengo 34, haz la resta. De 34, ¿a qué edad? Tendría unos, tendría unos 8 o 10 años, o sea, mínimo unos 14, 24 años. Wow. Pues es impresionante escucharlos a los dos. Y sobre esto mismo, quiero preguntarles, ¿cómo fue el proceso de tener que salir de Calacuaya para plantarse en otra ciudad? Sus emociones, tal vez sus miedos, su, su visión que tenían para irse a otra ciudad. Bueno, por orden de edad, primero yo. <risa> Fíjate, el, el, cada vez que... que, que que tiene que surgir un nuevo ministerio o que tiene que salir alguien de una congregación. Es como cuando Jesús toma los panes y los, los parte delante de la multitud y luego los reparte entre la gente y se multiplican. Aparentemente es una división, pero en realidad es una multiplicación. Y cuando, cuando salimos de aquí, y estoy seguro cuando el papá de David también tuvo que salir de Calacuaya, duele. Se parte el pan, se parte el corazón, duele. Dejas tu nido, dejas tu lugar de comodidad, pero sales a, a, a nuevas aventuras, el Señor te atrae por medio de su espíritu, te lleva a esos lugares y empiezas a ver las cosas diferentes. Empiezas a comprender que fue para bien, que fue para bendición. Y así fue en mi caso. En mi caso fue una salida. Si te fijas en el libro de los hechos, hay, hay dos clases de multiplicaciones. Una es cuando cuando las circunstancias llevan a los, a los discípulos por la persecución, los llevan a salir a predicar el Evangelio. Pero otras veces es como en Antioquía, que el Espíritu Santo los mueve con suavidad y los lleva 
a plantar iglesias, son diferentes métodos. En mi caso fue que el Señor me trajo por una necesidad familiar con mis abuelos y ya acá fue ampliando mi visión y fue dándome al corazón lo que tenía que hacer en este lugar. Y estoy seguro que cada situación es diferente, pero lo importante es que sepan que cuando dejan el nido van a sentir un poco de, de temor, de tristeza, de dejar a sus amigos y hermanos, pero es para bien, es para la gloria de Dios. Digamos que podrías decir ahorita que la bendición opaca el sacrificio personal. Exacto. Y después lo, es tan grande la bendición que no se puede comparar con el sufrimiento que pasas. Pablo en, en alguna ocasión lo dijo así, es que, es que la, la gloria venidera no se compara con lo que está pasando ahorita uno. Y así es, nada más hay que ser pacientes, esperar en el Señor y los tiempos de recompensa y de fructificación vendrán. Muchas gracias. David, en tu caso, ¿cómo fue esto? Yo en mi caso, pues salí siguiendo a mi papá. Yo era un niño de... que se bueno, un adolescente quizá ya o un poco menos. Uh, pero pues fue porque Dios llamó a mi papá a abrir lo que hoy es manantiales. Y todo empezó como un plan casas, en Calajuela se tiene este sistema de células que es plan sí. casas, y todo empezó con una, una persona que se le fue a predicar, la persona recibió a Jesús, a los ocho días ya tenía a la vecina, y a los quince al cuñado, y entonces el grupo fue creciendo, de esa casa ya no cabían, no cabíamos, nos movimos a otra casa un poco más grande, donde también pues ya los niños empezamos a romper las plantas, las macetas, los vidrios, a dar mucha lata con la hermana que nos recibía, y esta hermanita pues muy apenada le dijo, papá, eh, eh, hermano, es que ya no, ya no puedo tenerlos aquí, ya están acabando con mi patrimonio, y, y este entonces mi papá en aquel tiempo, él, él estaba sirviendo ya en, en el tiempo completo en Calacuay, él era el, el, el encargado del ministerio de evangelismo, entonces él fue a ver al pastor Gonzalo, a, a exponerle todos estos pro, eh, pro, problemas, esperando que el pastor Gonzalo le dijera, mira, ya cierra eso, vente, enfócate en lo que estás haciendo aquí, y ya, ¿no? Deja de sufrir, pare de sufrir. <risa> y, este, y, y cuál es la sorpresa de mi papá, que el pastor Gonzalo le dice, bueno, creo que es tiempo de que busques un salón uh, para que se muevan al domingo. Uh, mi papá fue así de, no, no gracias, ¿por qué? Y algo que mi papá siempre tuvo, y le reconozco es que fue obediente, y más por obediencia, él, él así lo decía, más por obediencia que por fe, fuimos a buscar un salón y nos pasamos a los lunes de domingo. Y desde ahí han sido 26 años que no hemos parado. La iglesia ha crecido, ha avanzado, ha cambiado, pero permanece el fruto de, 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 ese, de ese llamado que Dios le hizo. Yo realmente así fue como lo viví. Eh, no, estaba en una edad donde realmente no me fue difícil el cambio, mi hermano cuenta que a él sí le costó más trabajo, él sí dejó más amigos, él sí dejó más cosas, pero algo que yo disfruto mucho, ahorita el pastor Juan Lucero hablaba de, de, de las divisiones, ¿verdad?, que son feas y duelen, y, 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 pero es, es muy padre cuando tu salida no es en una división, sino es una multiplicación en un envío, porque siempre que regresas, a final de cuentas sientes el lugar como tu casa, como la gente te saluda, te dan la bienvenida, nadie te mira feo. Para mí es mi padre todavía el día de hoy ir a Calacuaya y que gente me salude porque recuerdan a mi papá hasta fechas de ahora, ¿no? Entonces digo, o sea, qué padre el poder llegar y sentirte como que estás en tu casa. Sí, porque es, es una familia tan grande que es como los primos que se cambiaron ¿Sí? de, de estado, de colonia. Y cuando de código es... postal. Ajá, es un código postal distinto, pero somos familia. Y sobre esto mismo quisiera preguntarte primero a ti, David, 
¿Cuáles son las cosas que aprendieron en Calacuaya que pudieron inmediatamente implementar en sus iglesias? Sé que estabas muy chico, lo pudiste ver con, con, tu, con, con tu papá, pero en este caso, ¿tú qué recuerdas o tú qué has aprendido de Calacuaya que lo has podido implementar ahorita que estás como pastor? Una de las cosas que más yo creo que traigo en mi ADN de cristiano es la visión tan grande que, que Dios puso en Calacuaya porque Calacuaya no se ha limitado nunca a una iglesia, Calacuaya se ha extendido a escuelas, se ha extendido a casas de asistencia para niños, se ha extendido en su momento a casas para viudas, eh, se ha extendido hace unos años que fue el sismo en ayuda, enviar ayuda a Oaxaca, a Chiapas, a muchos lugares. Entonces, algo que siempre uh, yo vi en el Pastor Gonzalo, que lo veo ahora el Pastor Gilberto, es que tienen una visión grande, sueñan en grande. Y eso ha hecho que nosotros en materiales también siempre estamos buscando la manera de ir más allá, no nos conformamos con lo que hemos logrado, sino que siempre estamos soñando y pensando qué más podemos hacer para que la gente conozca de Jesús, qué más podemos hacer para alcanzar a más gente. Yo creo que eso es una de las cosas más, más eh, sembradas que tenemos de Calacuaya, y la segunda es la enseñanza. Eh, disfrutamos de iglesias en, en México a través de Comisión Santos Cristianos, de iglesias que tenemos una amplia oferta de enseñanza para la gente que va a nuestras iglesias, aún ahorita en tiempos de cuarentena, yo sé que ustedes en Calacuaya, nosotros en Manantiales, esto no nos ha detenido, simplemente nos mudamos a plataformas como esta que estamos usando, pero seguimos enseñando, seguimos hablando la Biblia, seguimos con programas de discipulado, etcétera, porque tenemos eso también arraigado, la enseñanza, que la Biblia es lo principal, el discipular a la gente, no somos iglesias que solamente hagamos creyentes, somos iglesias que buscamos hacer discípulos de Jesús y eso lo aprendimos en Calacuaya. Sí, porque en Calacuaya eh, eh, creo que un, un punto fundamental es que no es simplemente conocer, sino hacer. No, lo, no, lo, no, no se mantiene y creo que como familia y unidos en Cristo salimos a, a hacer y aplicar. Uh -huh. y, en, y, y en tu caso, Juan, ¿qué... qué ¿Qué respuesta tienes a esto? De, ¿Qué pudiste implementar cuando llegaste allá a Durango? ¿Qué recuerdas que traigas de aquí? Bueno, el, lo que dijo David es muy cierto. ¿eh? El, la visión, el empuje en el hermano Gonzalo, en la hermana Olivia, fue extraordinario y fue un ejemplo a seguir que lo veíamos todos los días. A mí siempre me impactó, y más ahora que estamos en una iglesia tratando de liderar una iglesia, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es cómo es posible que después de eh, una predicación de dos horas o a veces había mensajes dobles, todavía el hermano Gonzalo y la hermana Olivia se ponían al frente, allá abajo en la carpa o, o ya en el santuario, a atender una fila de decenas de personas para recibir consejería. Yo formé parte de una de esas filas, igual que David, que estaba niño, pues yo joven, de veintitantos años, me formé y me acuerdo bien que me estuve hasta al final de la fila, yo no quiero que nadie me vea al momento que recibo consejería, y me formé hasta el final, me esperé hasta el final, después del mensaje eran como una o dos horas, y quizás hasta más tiempo de ministración, ¿eh? y ellos estaban de pie, no se sentaban, ellos de pie los dos, esperando que toda la fila, fuera administrada. Me acuerdo que llegué hasta el final y cuando estuve delante del hermano Gonzalo, ¿qué crees? No pude decir palabra. 
me solté llorando, 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 y yo creo que vio tan difícil la situación conmigo que dijo este que trae o que tiene, y ya se pusieron a orar conmigo los dos, me ministraron, y después en la semana me recibió para una consejería más tranquila. Pero así fue como llegué yo, y ese, ese ejemplo no se me olvida, de ver el deseo y la fuerza, que era una fuerza que venía de Dios. El cuerpo eh, eh, del hermano Gonzalo y de la hermana Olivia literalmente se han consumido sirviéndonos a nosotros. El hermano ya partió con el Señor. Y veo la misma disposición y la misma actitud en Gilberto y en Clarita. Así que démosle gracias a Dios por ellos y cuidémoslos. Oremos por ellos y ayudémoslos y apoyémoslos en todo lo que están haciendo porque el trabajo que ellos hacen tiene recompensa de parte de Dios y el fruto se está viendo en todos los que estamos acá lejos, diseminados como semillas que fuimos llevados por el Señor y fuimos plantados en otro lugar. Eso y el apego irrestricto a la palabra de Dios. Cuando surge Calacuaya, surge en medio de un boom de grupos y de denominaciones evangélicas y cristianas que ya había en el país, y que cada uno con doctrina diferente, y nos preguntábamos qué, qué, qué nos van a enseñar en Calacuaya, porque llegábamos con mucha hambre, y siempre nos llevaban a la palabra, y cualquier tema de controversia, cualquier duda que había que, que, que discernir, que responder, el hermano Gonzalo siempre nos decía, ¿y qué dice la Biblia? ¿y qué dice la palabra? Eso es muy importante, y yo pienso que eso no lo ha perdido Calacuaya, gracias a Dios, pero tenemos que hacer eso mismo acá en nuestras congregaciones, irnos a la palabra, no a libros, no a doctrinas, no, sí está bien que usemos esta literatura que hay mucha abundante, qué bueno que la hay y la podemos usar, pero siempre la palabra rectora la va a tener la santa palabra de Dios, y eso es algo que aprendimos también en Calacuaya. Tomando en cuenta estas, eh, eh, estas dos respuestas y que vimos la visión arraigada, la visión de enseñanza, de hacer, les quisiera preguntar y, y, y tomando en consideración primero a David, ¿consideran que llevaron la visión de Calacuaya hasta donde están? Digamos en este caso hasta Durango y a Nicolás Romero, Estado de México. Totalmente, yo creo que si no, si no estuviéramos caminando bajo la misma visión no estaríamos formando parte aún de, de Comisión Centros Cristianos. Ah, lo que sí te puedo decir es la misma visión, obviamente con expresiones diferentes, algo que siempre ha caracterizado a, a Comisión Centros Cristianos y las iglesias que hemos salido de Calacuaya, es que ah, siempre se nos ha dado la libertad de adaptar lo que hemos aprendido a la zona donde estamos. Esto no, no ha funcionado nunca como una franquicia de que todo tiene que ser idéntico y todos, eh, como dice el Pastor Juan, siempre bajo la, la, la directriz de la palabra de Dios, pero dando espacio a las necesidades locales de cada iglesia. Entonces, uh, tú podrías un día venir a Manantiales y darte cuenta que en forma quizás es muy diferente a Calacuaya o a Durango o a Mérida o a la que sea, pero a, al fondo la visión se siente la misma y, y sigue siendo la misma que es alcanzar, eh, hacer discípulos, enseñar la palabra, que más gente conozca, y eso es algo que nos, nos mantiene unidos a, 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 al paso del tiempo, al paso de las generaciones, porque ahora estás hablando, en mi caso ya soy segunda generación de pastores en manantiales, y seguimos arraigados y conectados a, 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 a Calacuaya, yo ahorita a, con ustedes me conecté, 
me tuve que desconectar de la Junta con Pastores de, de Comisión para, para estar ahorita en esta charla, porque estamos conectados, estamos siempre hablando, siempre en, en reuniones, eh, platicando, hay un chat donde estamos en contacto siempre, entonces uh, es, eso es parte de que caminamos bajo una misma visita. Así es, y, y es esa, esa libertad que sentimos cuando empezamos a formar un grupo lejos de Calacuaya, esa libertad que sentimos, ¿sabes qué, Marco? La da el Espíritu Santo. Y eso lo aprendimos también de una manera muy especial en Calacuaya. Eh, la hermana Olivia, aquí entra todo el cúmulo de enseñanzas que la hermana Olivia empezó a dar en aquellos años acerca de, del mover del Espíritu de Dios. La importancia que es dejar que el Espíritu Santo se mueva en una congregación. Porque eso va a hacer que, que, que no entres en un molde rígido, sino que te vas a mover con la fluidez del Espíritu y, y te vas a, 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 a entrar a las necesidades de la población en donde estás, con frescura, con creatividad y con poder al mismo tiempo. Recordemos que cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, acuérdense que todas las mañanas la gente salía de su tienda y miraba la nube a ver si se había movido. Si la nube se levantaba y comenzaba a caminar, era tiempo de marchar. Pero si no, era tiempo de seguir ahí. El Espíritu Santo nos debe de guiar todos los días y todas las personas que están escuchando este mensaje deben de saber que es el Espíritu Santo en la palabra, con la palabra de Dios, el que va a guiar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios, en donde quiera que estemos. Y gracias a Dios, como dice David, no es que reproduzcamos exactamente el modelo de Calacuaya, sino que la visión que tomamos en Calacuaya, ese, ese apego a las escrituras, ese mover en el espíritu, eso es lo que nos va a llevar a plantar las iglesias. Y es que es una, es una esencia de la visión, o sea, no es una visión repetitiva, no es una visión que se tenga que hacer tal y como se enmarca, sino que se da esa libertad y sobre todo que la visión llega a las personas en la esencia, que es el conocer de, de Jesús, el, el llegar a vidas que no conocen de Dios y sobre eso fundamentarnos. Y ya por último les quisiera preguntar, ¿qué ¿Qué le agradecen a Dios del proceso de que pasaron? Hablábamos que la, la bendición eh, es más grande a veces que el sacrificio personal que podemos hacer. Y es, ¿qué les lleva a vivir lo que están viviendo el día de hoy? ¿Qué le pueden agradecer a Dios en este momento? Mm. David. <risa> Tantas cosas, Marco. Eh, yo una de las cosas que le agradezco a Dios es que me haya considerado para continuar el legado de mi papá. Eh, a pesar de mi nulo o poco deseo de hacerlo, eh, yo le platico a la iglesia siempre que ser pastor no era mi plan, no era mi sueño, eh, nunca estuve peleado con la iglesia, siempre me gustó la iglesia, pero jamás me vi como pastor, uh, y es una historia muy larga, pero Dios trabajó con mi corazón, uh, Dios redireccionó mi llamado, no, no, no redireccionó mi llamado, me dio chance de cumplir mi, 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 como lo que yo quería, durante una temporada de mi vida, y después me dijo que ya hiciste lo que querías, ahora va, lo, va en serio, ¿no? Y, y la manera en la que Dios me enamoró de la iglesia, la manera en la que Dios me enamoró de la visión de manantiales, fue algo extraordinario, y yo hoy te puedo decir que disfruto tanto lo que hago, 
no me veo haciendo otra cosa eh, y para mí eso es un milagro y, y, y le agradezco a Dios que eso que yo sé que quizá hubo otras personas que hubieran querido estar donde yo estoy y yo siendo que ni lo soñaba ni lo planeaba, él me miró a mí y me dio el privilegio de estar haciendo lo que hago, que de verdad no, no envidio a ningún CEO de ninguna compañía, no envidio a nadie que trabaje en cualquier empresa, yo sé que estoy cumpliendo mi, mi destino, mi llamado, y le doy gracias a Dios que todo eso al final de cuentas fluye de, del lugar donde mi, mis papás llegaron, donde crecieron, donde fueron discipulados, donde yo crecí también de una manera indirecta estando en manantiales y ahora con el liderazgo de Pastor Gilberto y de Clarita, eh, pues esto está reventando a niveles que no hubiéramos quizás soñado en la generación anterior, ¿no? Juan, ¿qué testimonio tan hermoso tiene David? Sí, es impresionante. Y, y quiero decirles algo, ¿eh? ¿Cómo se conectan las visiones, los ministerios, las vivencias? El David nos visitó acá en Durango, era jovencito, él y Daniel, su hermano, estuvieron con nosotros, porque invitamos al hermano Francisco Pérez, señor padre, y vinieron hasta acá, y vinieron a, a ministrarnos, y aquí estaban estos dos chamaquitos con nosotros, eh, en estos aires tan lejanos, vinieron con, con hasta por acá, ellos todavía, eh, no, ya estaban en manantiales, yo creo, Sí, ya. Pero se dieron la vuelta hasta acá, son muchos kilómetros, son más de mil kilómetros hasta, hasta Durango, y pudimos compartir con ellos estos momentos. Y sabes una cosa, David decía algo que, que Dios nos considera en el ministerio. En, en la carta de Timoteo, el apóstol Pablo decía, le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y yo aquí más que más que fidelidad de nuestra parte, yo veo la enorme fidelidad de Dios con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por su fidelidad, porque, porque cuántos errores hemos cometido como, como personas, como ministros. Eh, yo pienso que día tras día llenamos un récord de, 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 de errores y de fallos y Dios permanece fiel a sus promesas y a su llamado. Y, y yo le quiero decir a la gente que nos escucha, que en, en el momento en el que tú te encuentras ahorita, a lo mejor estás estancado, quizá te encuentras desanimado a, 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 por tus propios fallos y errores, y a lo mejor hasta te culpas a ti mismo. Dios sabía muy bien lo que iba a pasar en tu vida, y aún así te salvó. Y si te salvó y te reconcilió con Él, ¿cuánto más no seguirá haciendo la obra a través de ti? Si estás ya confundido, es más, hay muchas personas que han pasado por Calacuaya, miles de personas que han pasado por Calacuaya, y a lo mejor alguno de ellos está viendo este video y ya se alejó, ya no ha regresado, no se está congregando en ningún lugar. Una cosa, aunque tú pienses que has terminado tu relación con Dios, Dios no piensa lo mismo, Dios no ha terminado contigo. Acércate nuevamente con Él, conéctate nuevamente con Él, y empieza a recibir la gracia de Dios. Es una gracia abundante. La palabra de Dios lo escribe así, gracia sobre gracia. Es la que Dios tiene para tu vida. Así que muchas gracias por darnos este espacio, Marco. Gracias a todos en Calacuaya. Que Dios los bendiga. Y, y que Dios los bendiga a todos, David. Que siga bendiciendo tu ministerio allá tan precioso, del cual estamos aprendiendo también nosotros. Igualmente, pues. Y es 
es de suma alegría verlos, escucharlos, distancias muy, eh, muy largas entre unos, pero a la vez muy cortas porque seguimos siendo todos familia. Les queremos agradecer eh, que en este momento se conectaron con nosotros en este festejo, en esta acción de gracias de 39 años de anécdotas. Y ya por último, eh, ¿qué le desean a, a, a toda la gente que nos está viendo, que es parte de esta familia, sus felicitaciones, deseos? No sé qué les quieran comentar, David. Pues más que desearles, hablar sobre todos ustedes lo que dice la palabra de Dios, que la gloria que viene para Calacuaya va a ser algo que nadie se imaginó, que el futuro que tienen es brillante, que Dios va a usar esta iglesia, esta casa para trae transformación a esta nación, yo lo creo, así es que cada uno tiene una parte que hacer, si tú estás viendo este video, estás sentado en tu casa, viendo esa transmisión, es porque eres parte de lo que Dios quiere hacer, esto no, lo, esto no es trabajo para una sola persona, no es trabajo de una sola pareja, Pastor Gilberto, Pastora Clarita, este, tienen su llamado, tienen su función, pero ellos necesitan y cuentan con cada uno de ustedes, y yo sé que lo que, lo que dije, la gloria futura de Calacuaya va a ser mucho más brillante que cualquier fama que hasta hoy han tenido. Los bendigo. Gracias, también, también. Saber, Marco, que, que como dice David, esto no consiste de una persona. La iglesia no se edifica solamente con pastores o ministerios. Eso son una parte. La, la, la iglesia realmente se edifica con las piedras vivas que somos todos nosotros. Cada, cada mujer, cada hombre, cada joven, cada niño, somos parte del edificio que es la iglesia. Así que ánimo, adelante, descubre tu ministerio. Descubre en qué Dios te quiere usar. Y no esperes a que te lo revele Dios de manera sobrenatural ya. Empieza a servir en lo que está a la mano, en lo que está cerca de ti. Pedro, antes de recibir su llamado que sería pescador de hombres, primero le tuvo que prestar su barca a Jesús, para que predicara desde la barca, entonces tú empiezas a servir con lo que está cerca de ti, en las necesidades que están cerca de ti, hay un jovencito que empezó sirviendo en el sonido y terminó de pastor, así que, ¿qué irá a hacer Dios contigo, mi hermano? Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a los dos, pues ya lo escucharon, podemos seguir platicando horas, eh, recordando tantas anécdotas, quiero agradecer y mandarles un fuerte abrazo a ustedes, a Durango, y también igualmente al Estado de México, vecinos nuestros, saben que siempre las puertas de aquí del Centro Cristiano Calacuay están abiertas, son parte de nuestra familia, y gracias por conectarse con nosotros a este festejo número 39, le dejamos los micrófonos a Joe y Jerjo para que sigamos con esta acción de gracias. Muchas gracias Juan, muchas gracias David, gracias por saludos, conectarse. Saludos, saludos Marco. Hasta luego.